0: Oremos ao Senhor. O oh Deus bendito, nós estamos diante da tua presença neste momento de adoração. Nós ansiamos pela... Aquela ocasião que estaremos diante de ti, sem nenhum tipo de obstáculo ou de impedimento. Ansiamos aquela ocasião que contemplaremos o Senhor sem a barreira do pecado, sem a confusão da mente e do coração, sem a distração dos desejos e as contradições que se encontram ainda presentes em nós. Enquanto aquele dia não chega, Senhor Deus, nós suplicamos o Teu favor e a Tua graça, para que Tu nos resgates da dispersão, da distração, da confusão, da distância do Senhor. E por isso suplicamos a iluminação do Teu Espírito, a Tua assistência sobre nós. Ajuda-nos, ó Deus, assistindo-nos a termos a nossa mente e o nosso coração agora voltados para Ti mesmo. Ajuda-nos a termos este instante de reflexão na Tua palavra quando ouviremos a leitura e a exposição, a sermos expostos à ação da Tua graça vindo sobre nós. E pelo bem da Tua igreja, para a glória do Teu santo nome, eu te peço que Tu não leves em consideração as falhas do mensageiro. Eu, pecador recalcitrante, assista-nos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, nas diferentes tradições cristãs evangélicas, é comum nós percebermos uma certa divisão e até mesmo um antagonismo, uma espécie de oposição entre dois conceitos que são falados, o avivamento e a reforma. Há aqueles que defendem que um ou o outro serão a resposta de Deus para a restauração da vitalidade da igreja. Porque somente ingênuos, neófitos, enxergam a realidade da igreja aqui na Terra como sendo plena e perfeita. Todos nós que estamos nessa estrada percebemos em nós e no nosso próprio contexto, ao nosso redor, um certo distanciamento daquilo que deveríamos ser, mas ainda não somos. Aquilo que deveríamos viver e experimentar, mas de alguma maneira estamos atrás, perseguindo. Ou temos a sensação de que o querer está muito mais longe do realizado do que gostaríamos. É mais fácil perceber no outro, mas se formos honestos pela graça de Deus, perceberemos em nós também. O que haverá de curar as fraquezas espirituais da igreja, enquanto ainda não estamos na presença do Senhor, quando todas as nossas dores e imperfeições serão eliminadas? O que trará esperança de uma nova realidade, um crescimento em real espiritualidade em nossa vida? Biblicamente, estes termos que nós referimos como avivamento e reforma espiritual podem ser tratados, e a minha esperança é nesta manhã, buscar o sentido em que eles são apresentados a partir da experiência do patriarca Jacó. O que nós, como igreja contemporânea, devemos esperar, fazer, desejar e buscar em nossa vida espiritual e em nossa experiência religiosa, como sendo expressões legítimas, bíblicas, verdadeiras, tanto de reforma quanto de avivamento espirituais. Para tanto, eu lhe convido a abrir a palavra do Senhor no livro do Gênesis, no capítulo de número 35, nós vamos ler os versículos de 1 a 15, e eu peço que você acompanhe a leitura que passo a fazer. Disse Deus a Jacó, levanta-te, sobe a Betel e habita ali, Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú teu irmão. Então disse Jacó a sua família e a todos os que com ele estavam, Lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos, e as argolas que lhes pendiam das orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E tendo eles partido, o terror de Deus invadiu as cidades que eles eram circunvinzinhas, e não perseguiram aos filhos de Jacó. Assim, chegou Jacó à luz, chamada Betel, que está na terra de Canaã. Ele e todo o povo que com ele estava. E edificou ali um altar e ao lugar chamou El Betel, porque ali Deus se lhe revelou quando fugia da presença de seu irmão. Morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho que se chama Alombacut. Vindo Jacó de Padamarã, outra vez lhe apareceu Deus e o abençoou. Disse-lhe Deus, o teu nome é Jacó. Já não te chamarás Jacó, porém Israel será o teu nome. E lhe chamou Israel. Disse-lhe mais, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Se fecundo e multiplica-te. Uma nação e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti. A terra que dei a Abraão e a Isaque dar-te-ei, e depois de ti há a tua descendência. E Deus se retirou dele, elevando-se do lugar onde lhe falara. Então Jacó erigiu uma coluna de pedra no lugar onde Deus falara com ele, e derramou sobre ela uma libação e lhe deitou óleo. Ao lugar onde Deus lhe falara, Jacó lhe chamou Betel. Depois que Jacó e a sua família experimentaram aquelas tragédias na terra de Siquém, o um lugar que ele contemplou, achou bonito, interessante, e almejava viver com a sua família pela proximidade da cidade, que acabou se revelando um lugar de tragédias pelo estupro que ocorreu de sua filha e a chacina produzida pelos seus filhos naquela cidade. Eles tiveram que fugir daquele lugar. Deus lhes preservou a vida e livrou a família da aliança de um sincretismo sócio-religioso que faria com que o povo de Deus deixasse de existir antes mesmo, antes mesmo de se tornar um povo, pela mistura cultural, religiosa, especialmente, que ali havia. Isso nos faz mostrar uma lição muito curiosa, né? que nós não temos o domínio do controle da percepção de todas as circunstâncias ao nosso redor. Jacó foi seduzido por argumentos e propostas naturais na terra de Siquém, mas se mostrou uma escolha muito ruim. Eu tenho uma alma um pouco inquieta também. Muitas vezes a gente fica pensando em lugares, imaginando alguma coisa, mas Deus é quem tem a resposta final para a vida de todos nós. Muitas vezes aquilo que idealizamos não é aquilo que Deus planejara. Para Jacó não foi. Deus manda ele sair de lá e ir para Betel. Me lembro que como paraibano, na minha vida, nunca pensei em sair, deixar a minha terra e ir para São Paulo especialmente. E Deus me levou para a maior cidade do Brasil, onde eu vivi, o maior tempo depois da minha própria cidade natal. Já não estou. Não imaginava há quatro anos atrás que estaria aqui, em Belo Horizonte. <risos> Às vezes a gente faz algumas configurações, mas não ocorre do jeito que nós imaginamos. Entretanto, não é sobre isso que eu gostaria de falar nesta manhã. Mas sim sobre como essa mudança geográfica veio carregada de um outro propósito, muito mais importante para a vida de Jacó, Que não diz respeito propriamente com o lugar onde ele está, mas dizia respeito sobre a identidade e a vocação que Deus tinha para a sua vida. Sendo assim, nesta manhã nós vamos refletir, a partir da experiência de Jacó, na ida a Betel sobre a reforma e o reavivamento espirituais, como sinais da graça de Deus ou ações para a vitalidade espiritual da sua igreja. A primeira coisa que nós podemos afirmar sobre isso, é que reforma e reavivamento espirituais, são respostas à palavra de Deus. Nos versículos de 1 a 4, nós vemos como Deus aparece a Jacó e lhe ordena para que ele se mude daquela região de Siquém onde estava para Betel, fosse habitar ali, fazer um altar ao Senhor. Ele diz, Naquela, naquele lugar onde eu aparecia a você, quando há décadas atrás você fugia de Canaã e estava fugindo da ameaça de morte do seu próprio irmão. Nos versículos 2 e 3, nós vemos então uma resposta conduzida por Jacó a sua família. Ele junta todos e diz, olha, está na hora de jogar fora os deuses estranhos que há em nosso meio. Vamos nos purificar, mudar as nossas vestes e tudo aquilo que em nós traz consigo um elemento de uma identidade, que não é aquilo que Deus quer para nós, está na hora de nós largarmos fora e irmos para Betel. Lá em Betel, eu farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou por todo esse tempo. No versículo 4, então, nos diz que todos lançaram fora os deuses estrangeiros que tinham nas suas mãos, assim como as argolas que pendiam das orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto de Siquém. O que isso tem a nos dizer sobre reavivamento e reforma? Preste atenção. Quando reavivamento e reforma, Ocorrem. O que vai ocorrer com o povo que experimenta essa revitalização da fé é uma ressignificação da sua própria identidade espiritual. Ela estava lá o senhor havia falado a Abraão e falado a Isaac, e falado a Jacó e Deus já havia anunciado a Jacó que ele não seria mais chamado Jacó, mais Israel as promessas foram feitas ele tinha esse conhecimento não se tratava aqui propriamente de uma novidade de algo que ele não sabia a espiritualidade não era experimentar por estar pegando algo novo uma nova ação de Deus, uma nova verdade espiritual, uma nova revelação do Espírito, algo fresco, novinho, que vem direto da terceira pessoa da trindade e se instala, e não aquela coisa bolorosa, aqui está com bolor, antiga, com o cheiro de naftalina, como essas tradições tem por aí. Não! Quando Deus fala com Jacó, ele fala a verdade extremamente simples. E na história da igreja, assim como ocorreu na vida do patriarca Jacó, o avivamento, a vitalidade espiritual e a reforma vieram como resposta à palavra que Deus disse para eles, que passa a ser recebida e percebida como a voz de Deus. Deus fala para Jacó, sai, vai para Betel, onde eu te apareci. E ele então se vira e diz, olha, nós temos que ser sérios com aquilo que Deus fala conosco. Durante anos eu tenho tolerado a idolatria no seio da própria família. Talvez por aquele amor apaixonado e cego por Raquel, que carrega os ídolos e ele prefere para manter uma paz dentro de casa, não tocar em certos assuntos. Mas certamente uma certa conivência, que todos nós somos tentados a experimentá-la em nome do bom relacionamento, de um certo conforto do que havia. Mas o que começa a mudar na vida de Jacó é quando ele ouve Deus falando com ele. E ele recebe a palavra de Deus como todos nós devemos receber, como palavra de Deus. Os reformadores deram importância tão grande a este aspecto, que a pregação fiel da palavra era considerada vox dei, a voz de Deus. Deus falando conosco a dirigir nossa vida. Mas isso refletia a verdade bíblica que já está presente quando Paulo escrevendo aos Tessalonicenses diz, louva a Deus pela vida de vocês porque vocês receberam a palavra não como palavra de homens, mas como de fato ela é palavra de Deus. Quando o nosso coração se rende para se submeter àquilo que Deus fala, com fé, com arrependimento, com disposição a uma mudança, isso vai produzir vitalidade espiritual, trazer vida do Senhor. Isso é o reavivamento bíblico. E esta vitalidade demandará e produzirá em nossa vida ajustes, mudanças, novas respostas. E isto é reforma. É isto que significa... Nós não podemos jamais elencar estes conceitos à pura constatação intelectual de certas doutrinas ou relegar para o ponto oposto e falar que espiritualidade é simples sensação esotérica da alma. Não. A vitalidade espiritual e a reforma demandam uma apreensão consciente, lógica e uma submissão à voz de Deus, à palavra do Senhor como palavra de Deus. E quando a recebemos assim, ela entra naqueles lugares escuros de nossa alma e revela amores desproporcionais que havia lá dentro. Não apenas os ídolos, estatuetas do passado, mas os ídolos modernos. Tudo aquilo que abrigamos em nossa vida com o poder de significar a nossa existência, de nos comunicar valor, de nos comunicar confiança ou realidades que nós tememos. Quantos que têm uma confissão de fé ortodoxa, mas o seu coração encontra um prazer muito maior em algo que não tem nada a ver com Deus do que é o próprio Senhor. Pode ser uma coisa simples como um esporte, pode ser o seu título profissional, pode ser o seu currículo látis, pode ser a sua família... Toda presente na igreja e todo mundo elogiando você. Pode ser o seu filho querido que você orou tanto e você gira em função dele. E aí ele ocupa na sua vida um espaço que nunca deveria ocupar, que só o senhor deveria. Quando recebemos a palavra de Deus como de fato ela é, nós nos enxergamos e percebemos essas coisas e dizemos, não, é o Senhor que deve ser a prioridade de minha vida, está na hora de jogar fora esses ídolos. E veja que saíram também os brincos. <risos> o que nos mostra que não é explicitamente tão somente o que é pecado objetivo de desobediência, mas aquilo que seria positivo se não tivesse ocupado um espaço maior do que está ocupando. Reforma e reavivamento espirituais como reações à revelação divina. Versículos de 5 a 8. No versículo 5, nós vemos que Jacó e a sua família foram preservados por Deus da vingança dos vizinhos. Eles eram uma família, 70 pessoas. Depois daquela chacina em Siquem... O próprio temor de que eles vão acabar conosco. A palavra de Deus diz que o terror de Deus invadiu as cidades que eram vizinhas e não perseguiram os filhos de Jacó. Aquele sentimento natural que a humanidade tem quando vê uma injustiça de querer punir os infratores e de uma maneira, às vezes, também indevida. Quando tem um linchamento público, se até mata uma pessoa porque ficou horrorizado com o crime que eles cometeu. Deus os preserva. Nos versículos 6 e 7, nós vemos que eles chegam a Betel. Chegam a Betel, que na época era chamada Luz. Luz, a antiga, chegam a Luz, chamado Betel na época, estava na terra de Canaã, e ele e todo o povo com que ele estava se instalam ali. Quando eles chegam, Jacó então edifica um altar, e aquele altar ele chama de El Betel. Porque nos diz a palavra que ali Deus se revelou quando fugir a presença de seu irmão. Isso aqui é extremamente significativo. Aquele lugar já foram chamado por Jacó de Betel. Por quê? Porque quando ele estava fugindo de Canaã para ir para a Mesopotâmia, Deus se revela a ele naquele lugar. E ele ganha essa consciência da presença divina e diz, olha, aqui o que aconteceu aqui foi especial, marcou a minha vida. Esse lugar é a casa de Deus. Ou seja, o lugar onde Deus habita, onde ele se revela, onde eu me encontro com ele. Porque as casas na antiguidade eram os lugares de encontros e não... Meros, meros pensionados, como estão na modernidade, onde a gente apenas dorme. Era lugar onde a vida social e a intimidade era vivenciada era enxergado dessa maneira. A casa de Deus, o lugar onde eu me encontrei com o Senhor. Mas o curioso é que nesta nova realidade, ele chama o lugar de El Betel, que em hebraico significa o Deus da casa de Deus. Vocês conseguem perceber o que ocorreu aqui? o upgrade espiritual que ocorreu em Jacó, ele chega no primeiro momento, ele está encantado com a casa de Deus, o que ocorre, como muitas vezes ocorre conosco, nós ficamos emocionados com os cânticos, com a adoração, com o ambiente, com a leitura da palavra, com tudo que ocorre, que coisa boa, eu sinto uma paz aqui no meio, é muito comum a gente ouvir isso de pessoas que visitam. Mas, no entanto, aqui ocorre uma compreensão mais profunda disso o que traz todo o sentido e o que, de fato, atribui valor ao que ocorre aqui é o próprio Deus. Betel só tem valor por causa do Deus de Betel. bet, -el. bet -el, a casa de Deus, só tem valor por causa do El-Betel, o Deus que torna valoroso o que ocorre na sua casa. Parece simples, não é? Mas é tão fácil nós perdermos de vista. Nós virmos a casa de Deus no piloto automático. O despertador toca, está na hora de ir, a gente vai cambaleando para o banheiro, tomando banho, às vezes resmungando aqui. Muitas vezes os pais dizendo eu tenho que ir para dar exemplo, eu queria ficar dormindo mais um pouquinho também, mas não posso admitir ir. E aí eu chego lá e eu sigo tudo que está fazendo direitinho, porque afinal de contas, como um crente, eu tenho que seguir a liturgia e obedecer e aquilo vai se esvaziando de sentido da nossa vida e a gente vai repetindo aquilo. Reforma e reavivamento são respostas à revelação divina, à reação. Eu vi Deus, eu o contemplei, ele manifestou a sua graça. E isto deve nos acompanhar desde antes de nos dirigirmos aqui, dizer o que eu vou fazer na igreja? Eu quero comunhão com Deus, conhecê-lo. Ser perscrutado por ele, essa expectativa é a que deve nos trazer, porque só haverá vitalidade espiritual, mudança, santificação e reforma na nossa vida, se houver revelação de Deus a nós. Por isso, nós não podemos achar que nós viemos à igreja ou ao culto simplesmente para aprender. Emily Leonardo, um dos reformados franceses, fundadores da Universidade de São Paulo, Alguns contribuíram com a fundação daquela universidade fantástica. Dizia, eu percebo uma coisa estranha entre os protestantes brasileiros. Eles vão à igreja para aprender. <risos> interessante que mais de um século depois, aparentemente, ou décadas depois, não um século, eu continuo percebendo que muitas das nossas orações, os verbos conjugados, têm a ver com puro aprendizado. Presta atenção. O aprendizado é um meio... Não é um fim. É o um meio que Deus usa para falar a seres racionais. Nós não somos panteístas. O upgrade espiritual não virá por plugar-se a um ser esotérico místico e ficar recebendo as dosagens espirituais e dizer uh, Ah, eu saí cheio hoje. Mas nós não somos um pendrive que viemos aqui à igreja para carregar de bits teológicos fazer um download de ortodoxia e dizer, eu agora tenho mais arquivos na minha caixa para combater os seus, que são mais fraquinhos que os meus. A vida virá como resposta ao encontro com Deus, a percebê-lo, ver a sua vontade, discernir a sua voz, ser pescultado, receber ele falando conosco. Foi isso que ocorreu e aí já corre ressignifica o lugar. E diz, Betel só é Betel por causa do El de Betel. Esse lugar, a partir de agora, vai ser El Betel. É isso que importa, mais importante do que cumprir a agenda litúrgica, é encontrar-se com aquele que me chama para adorá-lo e que dá sentido a todos os pontos do que nós fazemos aqui. De uma forma curiosa, o texto termina no versículo 8, nessa segunda parte, contando uma historinha, uma descrição que parece não ter muito nexo, apenas cronológico. Morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho que se chama Alon Bakute. Alguns exegetas interpretam esse registro aqui como sendo uma espécie de juízo literário sobre Rebeca. Por quê? Rebeca foi a mentora intelectual, daquele plano para que Jacó tomasse a bênção do seu irmão Esaú. Jacó era meio tímido e ela diz, deixa comigo, se tiver alguma coisa vem sobre a minha conta, só faz isso. Rebeca era alguém que temia a Deus, que sabia que Jacó seria aquele que Deus daria a bênção e não Esaú, mas que não mediu limites para fazer com que isso ocorresse, indo por estratégias não piedosas. O resultado é que Deus sempre vai cumprir a sua vontade soberana e não precisa de ajuda de nossa parte. Mas quando nós desobedecemos a palavra do Senhor, nós sofremos as consequências dela. Rebeca nunca mais viu o seu filho, Jacó. Ela morreu sem vê-lo. E a Bíblia faz uma espécie de disciplina, mas não eclesiástica, porque não havia igreja, havia só família. Você não exclui membro da família, né? Vai ter uma disciplina aqui. Então, não era igreja propriamente, era uma família. Mas existe uma espécie de disciplina literária. Como se Rebeca não tivesse recebido a devida honra que receberia uma matriarca, como Sara recebeu, foi sepultada, e o texto registra que ela foi sepultada na caverna de Maquipela e tudo mais, e depois outros virão. E aí é dada a referência à sua escrava. A escrava aparece aqui, como está dizendo, não há na vida de Rebeca uma honra pelo que ela fez. E essa disciplina é dada de uma maneira indireta ao se falar de Débora que foi sepultada num lugar que em hebraico significa o carvalho da lamentação. Ora, o que isso tem a dizer a nós? A reforma e o revivamento espirituais, preste atenção, não tem a ver com a nossa capacidade de responder à altura de tudo o que Deus diz. Essa religião focada no faça isso, cumpra aquilo outro, não cumpra isso, não cumpra aquilo outro, não tem nada a ver com a religião bíblica. Todos nós somos pecadores. Se fosse possível para nós seguir o que a Bíblia diz, só porque eu aprendi, ouvi e agora vou, não haveria a mínima necessidade do Filho de Deus ter ido para a cruz do Calvário. Seria uma tremenda crueldade cósmica. Diminuir Deus da sua divindade, no sentido de que ele assume a humanidade, para pagar na cruz do calvário, porque bastaria os homens aprender e obedecer. Se ocorreu a encarnação e ocorreu morte, é porque nós somos incompetentes para seguir o que a Bíblia diz, nós precisamos de um salvador. Esse texto está colocado aqui porque está ressaltando esse aspecto que nós somos um povo que depende de Deus para viver com ele. Nós dependemos dele vir a nós, nós dependemos da sua revelação, nós dependemos dele vir ao nosso encontro, de falar conosco, de nos renovar, de nos restaurar, de nos perdoar, de nos carregar, de nos animar, de nos dar esperança, de nos fortalecer, de estar conosco. Naturalmente, nós somos capazes de bolar jeito de conseguir executar, como Rebeca fez. Quando ocorre reavivamento e reforma, ocorre uma ressignificação da tradição. Em todos os avivamentos e reformas da história da igreja, as antigas verdades são revisitadas com poder. Não são novas coisas que acontecem aqui. É o que o texto está nos dizendo. O mesmo lugar... A mesma realidade, só que agora visitada com um novo nível. Isso está presente no Evangelho, quando Jesus falando aos discípulos no caminho de Emmaus, depois os discípulos dizem, porventura não ardia o nosso coração quando ele falava conosco estas palavras? Não se tratava apenas de conteúdo? Ou João dizendo, o mandamento que eu dou para vocês não é um mandamento novo, mas é o um antigo mandamento, que é recebido, renovado em nossa própria vida. Reavivamento e reforma são reações à revelação divina. Quando o nosso coração acolhe a palavra de Deus e nós percebemos Ele mesmo falando conosco, nós respondemos com arrependimento, com santificação e com resposta. Por fim, reforma e reavivamento espirituais são restaurações à redenção pactual. Está descrito nos versos 9 a 15. Veja que nos versos 9 e 10 diz que depois do regresso da Mesopotâmia, Deus apareceu novamente a Jacó e o abençoou lá em Betel e reafirma a sua identidade. E a partir daqui você vai ver repetições, Deus diz, você não é Jacó, você é Israel. E Deus reitera a Jacó a bênção pactual de Abraão nos versículos de 11 a 13, de gente, de terra, de descendência, de reis e sai da presença. Não há nada novo sendo dito aqui. Mas há uma reafirmação das antigas verdades. Nos versículos 14 e 15, nós vemos que Jacó, então, erigiu aquela coluna de pedra, ungiu e batizou, dizendo, Betel, aqui é a casa de Deus. O que vemos aqui? Há uma repetição pactual aqui. E isto é um padrão necessário devido ao pecado na nossa vida. Nós somos um povo de fácil esquecimento e de fácil dispersão. Deus repete estas verdades vez por vez, porque nós precisamos ter isto aclarado em nossa mente, para não perder o foco da nossa vida. Gente que vai à igreja só querendo novidade, já está mostrando que não é precisamente a Deus que está buscando, mas algum tipo de inquietação, de alguma maneira. Deus se revela a nós, como eterno que é, falando essas verdades, que, claro, são amplas, são profundas, e sempre podemos nos aprofundar, mas, essencialmente, são simples, o que precisamos nos lembrar. Quem somos, quem Deus é, qual é a razão da nossa vida, e a suficiência de Cristo em nosso lugar. Estas coisas são repetidas para mantermos o foco, embora não precisem ser enfadonhas nem repetitivas, mas verdades espirituais ser reafirmadas, de uma maneira clara, fiel e bíblica. Há um foco pactual aqui. Veja que quando Deus fala com Jacó, ele reafirma a sua identidade pessoal, de Jacó para Israel, do enganador para o príncipe com Deus, e da redenção, porque é Deus quem faz isso. Isso vai ser sempre trabalhado. Uma das coisas que me encanta na teologia bíblica, especificamente, é que a teologia bíblica é aquela que mostra como Deus se revelou aos homens, revelando a sua vontade, no, numa proposta relacional, e não meramente intelectual, que é a grande tentação de outras teologias mais dogmáticas. A própria escritura sagrada não nos foi dar com capítulos temáticos teológicos. Nos foi dado na história da vida de cada as pessoas, porque essas verdades, elas são acima de tudo para nos trazer para perto de Deus e viver com Ele e para Ele. Não terá utilidade para a vida de ninguém o aprender conceitos que não nos afetem a vida. Por isso que quando Deus fala com Jacó, ele fala daquilo que é o projeto de vida dele. Eu lhe escolhi para ser um patriarca de um povo que vai se expandir esta bênção da minha comunhão para todas as famílias da terra. Há uma objetividade litúrgica aqui em Jacó também. Quando ele termina, erige aquele altar e o unge. E aí a gente aprende para a nossa liturgia. Qual é a razão da liturgia? A razão da liturgia é simplesmente comunicar aos sentidos a mensagem da redenção. Aquela liturgia foi extremamente simples. Foi um altar de pedra levantado, ungido com óleo, e disse, aqui é Betel. E no momento que ele faz isso, e que se vê fazendo isso, e a família olha, aquilo tem um significado litúrgico. Nós estamos falando do período patriarcal, gente. Não tinha templo, não tinha lei, não tinha nada. Esse era o culto e era a liturgia. Mas aqui fica o princípio. Qual é a razão dessas partes, do que eu faço, do que eu componho aqui? Qual é? Ressaltar a centralidade de Deus redimindo o seu povo, alcançando um povo para si e chamando para a sua adoração. A mensagem original desse texto é o seguinte, assim como a resposta à palavra de Deus, Jacó liderou uma reforma religiosa na família pactual como consequência da autorrevelação divina, que livra, renova, restaura e redime o seu povo. O povo hebreu que leu essas primeiras palavras, também deveria focar a sua vida nessa identidade redimida pelo Senhor, em santidade como fruto da relação com Deus. Eles estavam para entrar na terra prometida. Para que não se perdessem nesta nova terra, essa história foi contada para dizer, esse é o foco. Vocês vão entrar numa terra que habita, que, que tem mana-leite e mel. Mas a vida de vocês não vai ser medida pela quantidade de produção que você vai ter, pelo seu sucesso profissional, pela família que você tem, pelo lugar, pelo clima, pela cidade que você gostou de estar, pelas pessoas reconhecidas. Nada disso. Volta para o essencial. É Deus salvando vocês, pecadores, e usando vocês para a glória dele. É isso. Olhar para a vida do patriarca lá no passado era um chamado para renovar isso. Cristo é o Emmanuel, é o Deus presente. Quando Cristo veio, nós vemos a concretização dessas ações de Deus aqui presente. Deus vindo e se revelando na forma máxima, assumindo a nossa humanidade, mostrando quem Deus é e como conhecê-lo através dEle mesmo, Jesus Cristo, confiando no seu poder, na sua presença, encontrando nele a satisfação da alma e a razão da existência. É isso que necessitamos. O recado que nos é dado, universal aqui nesse texto, é o seguinte. A reforma religiosa... É o conjunto das novas ações que a igreja de Deus dá em todas as áreas da vida, em resposta consciente ao impacto renovado que as palavras de Deus passam a ter em nosso coração. Capitaneado pela vívida convicção da eficácia redentora do Emmanuel, Deus conosco presente. É ele que torna possível toda a reforma. Não somos nós capazes de nos restaurar pela nossa própria beleza. Isso é farisaísmo. É a capacidade de ser pastoreado por Cristo. De encontrar nele o Salvador, o Perdoador, o Senhor da própria vida. Estes atos auto revelatórios de Deus, em Cristo e na Palavra, são a causa eficaz de todos os avivamentos espirituais. Porque nós encontramos a Deus, como diz o apóstolo Paulo, na face de Cristo, pelo ministério da pregação da palavra, no poder do Espírito Santo. É este o conjunto que a Bíblia descreve. Concluindo, queridos, o texto de Gênesis, capítulo 35, versículos de 1 a 15, nos apresenta esse contraste de uma siquém que foi olhada com olhares naturais, sonhos, estabilidades, e Deus dirigindo a família para Betel, que não tinha as propostas naturais tão tentadoras como se quem diria, mas o lugar da vitalidade espiritual, indicando propósito e missão para a nossa vida. Esse texto nos mostra que esses aspectos distintos, porém complementares da graça revitalizadora de Deus à sua igreja, a reforma e o avivamento são isso daqui, são fruto desse ato de Deus. Enquanto o avivamento indica as ações de Deus restaurando a vitalidade espiritual da sua igreja, ao renovarmos a nossa mente e o coração pela revelação de Cristo na palavra, a reforma indica as respostas que nós damos ao Senhor ao nos submetermos em cada aspecto da nossa vida à suficiência do Senhorio gracioso de Jesus Cristo. Minhas demandas, sonhos, Valores, temores, confiança, amores, todas submetidas a Cristo. E eu concluo perguntando para você: quais são as áreas da sua vida que estão em rebelião contra o senhorio de Cristo? Quais são as áreas da sua vida que declararam autonomia, que você encontra satisfação, confiança e temor à parte de Deus? Quais são? Enterre no pé do carvalho e abrace a Cristo como suficiente para a sua vida. Para curar suas feridas, para consolar as suas dores, para fortalecê-lo na sua fraqueza, para dar sentido e significado à sua vida e restaurar satisfação espirituais. Curve a sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Ó oh, Deus bendito. Deus de infinita graça e de toda misericórdia, te rendemos graças pela tua ação soberana e graciosa sobre nós. Te louvamos pela tua iniciativa de vires ao nosso encontro, ao nos dares o teu livro santo, por teres inspirado esses autores do passado, profetas e apóstolos, para nos comunicarem com precisão a tua palavra, a tua voz. Te rendemos graças porque vieste ao nosso encontro com a maior radicalidade de ação que foi se tornando um como nós, na pessoa do teu filho Jesus Cristo, comunicando-nos quem tu és, abrindo-nos um caminho de acesso a pecadores como nós, a Tua presença, pela purificação dos nossos pecados, pela obra do sacrifício da cruz. Te louvamos, ó Deus, porque Tu não nos deixas entregues a nossa própria capacidade ou incapacidade de Te seguir, como se a reflexão e as capacidades de resposta fossem nossas. Tu nos dás o Teu Espírito que nos, iluminas, nos ilumina a mente e coração para discernirmos a tua voz, para reconhecermos o Senhor falando conosco, e és tu mesmo quem nos santificas, nos perdoas e nos transformas. Não há em nós a capacidade de responder ao que tu nos dizes, não há. Em nenhum. Não conseguimos pensar tudo aquilo que deveríamos pensar Desejar tudo aquilo que deveríamos desejar Falar tudo aquilo que deveríamos falar E agir tudo aquilo que deveríamos agir Somos omissos quando deveríamos ser atuantes Atuamos errado quando deveríamos ser mais prudentes Somos um povo que precisa de redenção E tu és o nosso Redentor Aleluia! Tu nos deste o teu Filho Jesus para estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E nós somos um povo que precisa de Redentor todos os dias. Dá-nos a plena consciência desta tua presença em Cristo na nossa vida. Para que não haja temor na nossa vida, que fale mais alto e nos intimide que não temor do Senhor para que não haja amores e prazeres em nossa vida que cresçam tanto, que virem uma metástase na nossa alma e nos mate prometendo uma satisfação que nunca dá. Que não haja em nós nenhuma confiança em habilidades nossas ou do outro, ou da estrutura, ou do cargo, ou da profissão, ou do dinheiro, ou do, da sabedoria, e que matem a nossa espiritualidade. Dá-nos encontrar em Ti, no Teu Filho Jesus. O amor, o prazer, a confiança e o temor que nos capacitarão a viver contigo e para Ti. Até o dia que estaremos na Tua presença e seremos removidos de todos os obstáculos que ainda experimentamos. Até lá, a Tua graça nos basta. E é isso que te pedimos em nome do teu filho. Amém.